0: Cześć! Witajcie w ósmym odcinku podcastu. Standardowo nagrywa dla Was Mateusz Rybicki, lekarz w Szwecji. Dzisiaj bardzo gorący temat. Już na grupie trochę komentarzy w tym kierunku się pojawiło, a to być może w związku z tym, że poprzedni odcinek dotyczył kosztów życia w Szwecji. I tak jakby naturalnie chciałoby się wiedzieć, idąc dalej tym tropem, jakie są zarobki lekarzy w Szwecji żeby wiedzieć jaka jest siła nabywcza takiej pensji lekarskiej w Szwecji i jak to właśnie się ma ten stosunek zarobków do kosztów życia czyli to jest taka jakby naturalna kontynuacja tego poprzedniego tematu dzisiaj będzie dość długi wstęp a samo meritum tych stawek pensji będzie takie dość krótkie, bo nie chodzi o to żeby was zanudzać jakimiś masą różnych cyfr, ale chodzi o to, żebyście zrozumieli też jakie mniej więcej są przedziały i od czego te pensje na różnych etapach kariery lekarskiej zależą. I w ten sposób właśnie zacznę. Opowiem Wam o tym najpierw o założeniach podstawowych, czyli co musicie wiedzieć zanim tutaj padną jakieś cyfry oraz o tym, co na takie pensje wpływa. I zacznijmy od tego, że wszystkie kwoty, które tutaj będę podawał są kwotami brutto. Na koniec powiem też trochę o podatkach, więc wtedy będziecie mogli sobie obliczyć sami ile mniej więcej to wychodzi netto. Wszystkie kwoty będą dotyczyły jednego etatu. Teraz w w środowisku lekarskim w Polsce jest bardzo popularne hasło jeden jeden lekarz, jeden etat. I ja też jak najbardziej to popieram. W większości chyba krajów zachodniej Europy to jest norma, to jest standard, więc szkoda, że jeszcze nadal w Polsce trzeba tak silnie o to walczyć, żeby lekarz mógł pracować po prostu tylko i wyłącznie na jednym etacie i żeby miał jakiś czas wolny dla siebie i jakieś życie poza tym. Także wszystko będzie dotyczyło jednego etatu, czyli 40 godzin w tygodniu. Oczywiście w to wchodzą wszystkie urlopy, w Szwecji to jest 25 dni na rok, plus ustawowe dni wolne od pracy, to jest mniej więcej tak podobnie jak w Polsce kilka, może jakiś jeden czy 2 dni więcej w roku to wychodzi, ale ostatecznie to wychodzi mniej więcej tak samo jak w Polsce, wiem, że standardowy ustawowy urlop w Polsce to jest 26 dni tutaj 25, ale to się wyrównuje tymi dodatkowymi wolnymi świątecznymi dniami w w to oczywiście wchodzą też szkolenia różnego typu jeżeli jesteśmy na rezydenturze szczegółowo więcej o tym jak wygląda taki dzień rezydenta jakie momenty szkoleniowe wchodzą w to jakie przerwy i jak jest rozplanowany taki tydzień pracy to szczegóły znajdziecie na ten temat w odcinku numer 4 Pensje mogą się różnić w zależności od regionu, od tego, czy to jest duże miasto, czy to jest małe miasto, czy to jest jakiś ośrodek uniwersytecki, czy jakaś mała, nikomu nieznana miejscowość, czy to jest bardziej na północy, czy na południu. To jest dość zmienne i ciężko tutaj jakieś konkretne reguły, ale analizując z grubsza te statystyki, tutaj, które przed sobą mam i które Wam przedstawię szczegółowo, to jest taka zależność, że im bardziej na północ, tym te pensje są troszeczkę wyższe. To nie są jakieś bardzo duże różnice, jakieś 5 do maksymalnie 10%, ale w jakiś sposób te różnice występują. Są też odstępstwa od tej reguły. Widzę na przykład, że w, w rejonie Skone czyli okolice Malmy, właśnie te pensje wcale nie są aż takie wysokie, wręcz są w tych niższych przedziałach. A na przykład w okolicach Sztokholmu, gdzie by się wydawało, że to jest stolica i na pewno w samych jakichś centralnych częściach też mogą być trochę niższe te pensje, ale jest na obrzeżach tych dużych miast, czyli w powiatach, które otaczają te miasta mogą, że już być to troszeczkę bardziej wyrównane. Na przykład widzę, że w takim województwie Sormland te pensje się całkiem ciekawie kształtują. I nawet jeden z uczestników grupy wskazywał właśnie na to, że one są tam całkiem, całkiem na porządnym poziomie. Pensje zależą na pewno też od tego, jakie jest zapotrzebowanie w różnych regionach czy w różnych jednostkach. Jeżeli oni mają dostatecznie dużo specjalizantów i specjalistów, to pewnie nie będą na tyle aż tak mocno zmotywowani, tak mocno zainteresowani, żeby te pensje jakoś tam mocno podwyższać, więc ten czynnik może wpływać na jakieś nieco niższe kwoty, Wiadomo, że zawsze trzeba też negocjować, więc to to trochę też może zależeć od naszych umiejętności negocjacyjnych. Bardzo rzadko się to zdarza, ale słyszałem o przypadkach, że czasami próbują dawać jakieś niższe pensje, które nie zawsze odzwierciedlają te statystyki. To się może wiązać z różnymi rzeczami, z tym na przykład, że jak przyjeżdżamy na świeżo, jeszcze nie znając języka, to jakby nie jesteśmy w stanie być takim pełnowartościowym pracownikiem, więc siłą rzeczy te pensje muszą być trochę niższe na początek, albo w tym okresie, w którym jeszcze uczymy się języka, w okresie, w którym może gdzieś siedzimy na boku i obserwujemy tą pracę, żeby bardziej poznać ten system, no to wtedy to zgodzę się z tym, że to może być jakoś umotywowane, ale czasami trzeba mieć zawsze na to zwrócić uwagę, żeby ta pensja odzwierciedlała jakoś ten stopień umiejętności naszego języka, stopień naszego zaawansowania na tej całej drabinie kariery. Oczywiście to zależy też od typu specjalizacji. Dochodzą do mnie takie sygnały i też gdzieś tam w eterze, tak się mówi, że na tych bardziej deficytowych specjalizacjach, czyli psychiatria, medycyna, rodzina, że te pensje są jakoś tam lepsze. Albo niektórzy twierdzą, że znacznie lepsze. Z tych obserwacji, które ja tutaj mam i z osobami, które ja z którymi rozmawiałem, to owszem, jest prawdopodobnie taka zależność, że w tych dwóch specjalizacjach one są nieco lepsze, ale powiedziałbym, że to też nie jest regułą. Na przykład teraz w ostatnich dniach też słyszałem, że ktoś tam na internie otrzymał całkiem dobrą propozycję na początku specjalizacji, gdzie ta stawka była taka dość dobra, nawet odpowiadająca, powiedziałbym gdzieś dla rezydenta w połowie rezydentury z medycyny rodzinnej. Także to może być bardzo zmienne. Ja bym się nawet nie przywiązywał do jakichś tego typu reguł. Wiadomo, że w tych bardziej może węższych specjalizacjach typu laryngologia, radiologia, jakichś bardzo takich szczegółowych, może dermatologia, okulistyka, być może tam też minimalnie te pensje są wyższe. Ale to są wszystko różnice też około do 5% bym powiedział. To nie są jakieś drastyczne różnice. Wszystkie te kwoty, które tutaj za chwilę padną, to są statystyki za rok 2018. Tutaj jest o tyle fajnie, że można dotrzeć do takich statystyk poprzez różne związki zawodowe lekarskie. I ja do takich statystyk dotarłem. Ściągnąłem takie statystyki dzięki w sumie uprzejmości pewnej osoby z tej grupy, bo sam nie należy do związków. Także będą to kwoty za rok 2018. Nie ma jeszcze najnowszych statystyk za obecny rok, no bo jeszcze się nie skończył. Ciekawostka, że dane dotyczące zarobków lekarzy, przynajmniej w tym sektorze państwowym, a to jest większość sektoru medycznego, są jawne. I każda osoba ma prawo zgłosić się do kadr jakiegokolwiek szpitala. Nawet nie trzeba być zatrudnionym tam, albo nie trzeba być lekarzem. Każdy ma prawo zgłosić się do takich kadr i poprosić o wyciąg pensji lekarzy z tego szpitala lub też z jakiegoś danego ośrodka zdrowia. Oczywiście to może być jakoś zakodowane, żeby tam nie były podane konkretne Imiona i nazwiska to różnie bywa. Czasami da się to otrzymać z imionami i z nazwiskami, a czasami tylko powiedzmy, może występować wiek takiego lekarza, albo y, można to otrzymać pod takim szyldem powiedzmy nazwy oddziału albo nazwy ośrodka. Tu się spotkałem z różnymi, z, różnymi, y, z różnym stopniem dotarcia do szczegółów, bo sam też specjalnie dla Was. Y, I też dla swojej wiedzy o takie statystyki w kilku regionach poprosiłem. Kwoty będą podane w koronach szwedzkich i korona oscyluje cały czas w ostatnich miesiącach wokół 0,4, czyli 40 groszy. Także jeżeli chcecie sobie to przeliczyć na złotówki, to razy 0,4. Różnica teraz między państwowym sektorem. Ja będę wszystkie dane Podawał z sektora państwowego. Oczywiście istnieje jakiś tam yy, trochę węższy sektor prywatny i dochodzą do mnie informacje też, że tam są nieco wyższe pensje to jest też w okolicach 5-10% więcej, aczkolwiek trudno jest o jakieś statystyki, bo prywatny sektor jakby no, nie ujawnia takich rzeczy. Ale z jakiś y, dyskusji ze znajomymi y, i jakichś mniej lub bardziej oficjalnych statystyk y, robionych w jakichś grupach y, właśnie rezydenckich, to wiem, że taka pensja może być wyższa mniej więcej do 10%. Aczkolwiek z tego, co słyszałem, wiąże się to też często z nieco większym natłokiem y, obowiązków. I jeszcze ostatni aspekt, który chciałem tutaj wspomnieć, zanim zacznę jakimiś rzucać tutaj kwotami, to, że na początku chciałem ten odcinek stworzyć w w takiej konwencji, żeby porównać, powiedzmy, pensje między rezydentem konkretnie tutaj medycyny rodzinnej na pierwszym roku w Polsce i w Szwecji albo specjalistą z jakiejś konkretnej dziedziny, na przykład z medycyny rodzinnej, w której ja sam działam, ale stwierdziłem, że może to do końca nie ma sensu. Ja podam wam e, konkretne widełki, jakieś jak najbardziej uśrednione wobec tych wszystkich czynników, które wspomniałem, a każdy z was najlepiej sam wie, ile zarabia na e, rezydenturze, czy specjalizacji, w, czy jako gotowy specjalista w Polsce, więc każdy sam będzie to sobie mógł we własnej głowie porównać. I teraz zaczynając po kolei według tej ścieżki kariery to stażysta, a staż trwa tutaj w Szwecji 21 miesięcy, zarabia między 29 500 a 34 600 koron. To jest dokładnie wzięte ze statystyk z całego kraju jeśli chodzi o staż. W Karskronie, czyli w tym powiecie, w którym i województwie, w którym ja pracuję, ta stawka wynosi 33,600. I tutaj to się właśnie tak mniej więcej kształtuje, znowu ze względu na tą szerokość geograficzną, im bardziej na północ, tym te stawki są wyższe z tych podanych tutaj widełek, ale co ciekawe, właśnie w Karskronie, która jest tak bardzo wysunięta na południe, to całkiem to tutaj się plasuje w tych górnych zakresach. Ciekawostka, że po 12 miesiącach tego stażu w większości tych województw pensja jest podwyższona o 500 koron, a po 18 miesiącach zwykle o 2 do 3 tysięcy koron. Jeszcze zanim zaczniemy staż, to często można się zahaczyć tutaj w Szwecji, na przykład y, ucząc się języka, albo jakoś tutaj się zapoznając z tym systemem. Często można się zahaczyć na takich zasadach y, albo na takiej pozycji zwanej lekar asystent, albo czasami under lekar wikariat, i to jest taka jakby praca, obowiązki mogą być całkiem zbliżone do lekarskich, natomiast o tyle to jest fajne, że możemy pracować i przyjmować tych pacjentów pod okiem swojego opiekuna i z możliwością pytania się właściwie o wszystko, czasami siedząc obok, ale też biorąc własnych pacjentów i możemy otrzymywać za to normalną pensję. Ona jest oczywiście nieco niższa od tej pensji stażysty, ale z tego co się rozeznałem ona wynosi od około 25 tysięcy do 30 kilku, czyli w takich miejscach, gdzie oni bardziej chcą pracodawcy są bardziej zmotywowani żeby kogoś tam do siebie przyciągnąć, to nawet mogą być te pensje zbliżone do pensji stażowych mimo, że jeszcze jesteśmy przed stażem idąc dalej pensje rezydentów. I tutaj mm, mam dokładny wgląd w statystykę rezydentów medycyny rodzinnej, ale podejrzewam, że i z tych sygnałów, które do mnie dochodzą, to to jest mniej więcej na podobnym poziomie nawet w tych innych specjalizacjach. I tutaj wstępna pensja y, rezydenta medycyny rodzinnej wynosi na zeszły rok, około 44-45 tysięcy koron. Średnio należy liczyć, że co roku otrzymuje się podwyżkę o około 2-3%, to jest mniej więcej 1000, o 1000 koron podwyżki, czyli przez 5 lat specjalizacji będziemy mieli 4 takie skoki, czyli w najlepszym wypadku, jeżeli to faktycznie te podwyżki postępując z tą samą częstotliwością i wielkością to pod koniec specjalizacji lądujemy gdzieś na około 50 tysiącach koron specjalista natomiast i tutaj znowu też medycyny rodzinnej zarabia I tutaj jest już trochę ciężej o uściślenie tego, bo są trochę szersze widełki, ale mimo wszystko uznałem, że po przeanalizowaniu wielu statystyk z różnych regionów mogę śmiało powiedzieć, że to się znajduje gdzieś między 70 a 90 tysiącami koron. I tutaj podwyżki też co roku o 2 do 3%, czyli o około 1500 do 2000 koron co roku otrzymujemy podwyżki. Jest jeszcze jedna ciekawostka, o której nie wszyscy wiedzą, że w Szwecji jest tak duże zapotrzebowanie na lekarzy, że w ostatnich latach albo nawet dziesięcioleciach upowszechniło się pracowanie jako tak zwany czyli pracowanie na zasadzie kontraktów, niemalże na godziny albo na tygodnie, czyli stawki godzinowe, ale najczęściej tacy lekarze pracują w różnych miejscach, świadcząc te swoje usługi jakby no najczęściej poprzez tydzień albo dwa, i później zmieniają na jakieś inne miejsce, tam gdzie po prostu potrzeba tych lekarzy. I jeżeli uda nam się, i wtedy ci lekarze mają własną działalność i fakturują te szpitale albo ośrodki zdrowia, i stawka takiego lekarza specjalisty pracującego na kontrakt, ona oscyluje i tutaj dane za 2017 rok, więc to może być już minimalnie więcej, ale wtedy ta stawka wynosiła 1250 koron na godzinę, co w przeliczeniu na tydzień pracy, 40-godzinny, wychodzi, że taki lekarz fakturuje taki ośrodek lub oddział na 50 tysięcy koron za tydzień pracy od poniedziałku do piątku. Więc to jest naprawdę też bardzo fajna sprawa, bardzo fajna ciekawostka i wiem, że nawet Osoby, które skończyły specjalizację w Szwecji, a, a zrobiły to z takim zamysłem, żeby że na przykład chciały wrócić do Polski potem, że trochę upowszechnia się w ostatnim czasie to, że ludzie wracają do Polski i później świadczą te swoje kontrakty tutaj dla szwedzkich jednostek właśnie na takiej zasadzie, że pracują tu, tutaj tylko tydzień i otrzymują bardzo fajne stawki już za nawet pracowanie tydzień w miesiącu albo wzięcie nawet kilku dyżurów w miesiącu. Oczywiście zaraz jeszcze powiem o podatkach, bo tutaj przy tych wyższych zarobkach będą też wyższe podatki i dlatego to jest też fajne rozwiązanie dla tych, którzy wracają do Polski, bo wtedy są rezydentami podatkowymi w Polsce. I te podatki nie są aż tak drastyczne jak przy tych ekstremalnie wysokich zarobkach tutaj w Szwecji. A jeśli chodzi o podatki na tak, przy takich średnich zarobkach, czyli na przykład wszy, czyli na przykład pensje rezydenckie, to można tak z grubsza liczyć, że podatek wynosi 30% od naszych zarobków, on dopiero wchodzi na takie wyższe, progresywne stawki od około pół miliona koron w roku i tak jak sobie szybko przeliczycie to dochodzicie dopiero do tego progu przy tych wyższych zarobkach rezydenckich albo przy już zdecydowanie przy zarobkach specjalistów ale generalnie będąc na rezydenturze zaczynając rezydenturę, albo nawet będąc w trakcie tej rezydentury to jakby dosłownie dotykacie tego progu I tylko to, co co jest ponad ten próg, tam jest naliczany dodatkowy podatek, więc tego się aż tak bardzo nie odczuwa. To wszystko sumarycznie, tak jak ja przynajmniej liczyłem na swoich pensjach, to oscyluje ostatecznie wokół 30%. Gdy już jest się na tych wysokich pensjach typu pensje specjalisty, to od tej nadwyżki ponad te pół miliona koron, Faktycznie wtedy wchodzimy już na wysoki podatek, który jest około 50%. Dlatego niektórzy się śmieją, że w Szwecji nie opłaca się y, aż tak ekstremalnie dużo zarabiać. Wtedy lepiej jest zejść na powiedzmy y, nawet 50% etatu albo wrócić do Polski i zarabiać jakby y, trochę mniej, mając równocześnie więcej uwolnionego, wolnego czasu. To wszystko w tym temacie. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was ma jakieś komentarze do tego z tych osób, które już są w Szwecji i pracują i i chciałby coś skorygować, albo coś dodać od siebie, ze swojej perspektywy, bo tak jak mówię, to może być dość zmienne na zależności od różnych czynników, albo jeżeli jest ktoś, kto ma jakieś pytania, ktoś, kto jeszcze, ktoś, kto przygotowuje się do wyjazdu, albo zaczyna poważnie planować swój wyjazd i ma jakieś pytania na temat właśnie zarobków w aspektach, których tu nie udało mi się poruszyć, to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Postaram się to uzupełnić i odpowiedzieć. I jeszcze taki na koniec mały bonus, że jeżeli ktoś w najbliższym czasie planuje rozpocząć pracę i albo już właśnie jest na progu rozpoczęcia pracy tutaj w Szwecji i nie jest pewny tego, czy pensja, którą mu zaproponowano albo która, która jest planowana dla niego jest wymierna, to jak najbardziej zachęcam Was do tego, żeby się ze mną skontaktować. Ja oczywiście bardzo chętnie doradzę według tych doświadczeń, które mam i według tej wiedzy i statystyk, które mam. Oczywiście nieodpłatnie, także zapraszam do kontaktowania się w na tego typu konsultacje i bardzo chętnie pomogę. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.